0: La dyspraxie. Donc voilà, la dyspraxie, deuxième étape chronologique. Un trouble de la planification et de l'organisation des gestes. Alors ça commence chez les petits euh, qui ont du mal à s'habiller, qui ont du mal à faire leur lacet sur des choses très concrètes du quotidien. On le voit chez des enfants de 2 ans quand ils ont du mal à faire des encastrements. C'est le repérage des formes et puis la coordination entre les deux, hein, le repérage visuel et puis l'inclusion dans, dans la forme. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut repérer assez facilement. Alors attention encore une fois toute maladresse n'est pas de la dyspraxie. Il y a des enfants qui ont du mal à fermer leur manteau, à faire leur lacet tout ça. Il y a un petit peu de flemme et un petit peu de manipulation. Hein. Donc Ces choses-là, mises à part, on voit que sur plusieurs années, s'il y a vraiment des maladresses, si on sent que les enfants font des efforts pour y arriver qui n'arrivent pas, si on voit qu'ils en souffrent et si on voit que ça se traduit après au niveau de l'école par des difficultés à utiliser les petits objets les ciseaux, la colle, euh, à écrire sur les lignes. Bon, alors évidemment, dans la vidéo, ils vont pas commencer. Ils ont choisi la lettre G parce que c'est son initial de, de Gaël, hein, mais ce n'est évidemment pas la première lettre euh, qu'on apprend euh, dans, euh, à l'école. Voilà. Donc la dyspraxie, c'est vraiment des maladresses et, et ça, ça persiste jusqu'à l'âge adulte. Hein. Je connais un adulte dyspraxique, c'est une catastrophe. Hein. Il, il essaye d'organiser. Euh, ses affaires son téléphone ses clés euh, euh, pour les retrouver pour, donc pour pas les perdre pour euh, et, et il n'y arrive pas hein, il a beau se mettre alors il se met des il se met des affiches il se met des il se met des pense bêtes il se dit maintenant je mets clés je mets une corbeille et je mets toutes mes affaires dedans mais, mais euh, deux secondes après enfin il, il le fait pas ou alors il se rappelle plus qu'il l'a fait et il revient sur des fonctionnements qu'il avait avant sur des automatismes qu'il avait avant. Donc, euh, à un degré important, c'est un vrai handicap parce que certaines personnes euh, voilà, souffrent, souffrent de, de, de troubles de l'automatisation des gestes. Alors, un exemple aussi euh, de la classe. Donc, Gamze, c'était une, euh, une petite fille que, que j'avais aussi une année et qui se perdait tout le temps. Ça fait partie des troubles, des troubles praxiques, hein, le défaut d'orientation. Elle se perdait tout le temps. Euh, alors, elle ne faisait pas exprès, ce n'était pas pour éviter euh, des situations. Mais elle était... Alors, on parle de sens de l'orientation, hein, c'est à l'âge adulte être capable de, de se retrouver, d'arriver dans un hôtel pour trouver le canopé euh, pour le lendemain. Euh, voilà, ça met en jeu des compétences d'orientation, de planification. Donc, il faut, faut se débrouiller pour euh, <rire> faire les choses dans l'ordre, pour ne pas se perdre. Voilà, donc, ramener au niveau de la classe ce que j'avais mis en, en route c'est des maquettes des maquettes en réel avec des cubes de, de polystyrène qu'elles pouvaient déplacer pour faire le plan de la classe avant de passer sur une représentation vue du dessus en plus intellectuellement. Pour les élèves qui sont dyspraxiques, c'est une opération mentale très compliquée d'avoir cette représentation à plat vue du dessus euh, d'un endroit qu'on que, qu voit en réel en trois dimensions. Hein. Il, y a des, il y a des enfants qui ont des dyspraxies, sont ne sont pas forcément capables de réaliser cette opération qui nous paraît... Euh, évidente, qu'on ne remet pas en cause, mais pour eux, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et du coup, après, dans les opérations, quelques années après, quand il faudra poser des opérations sur le cahier, vous pouvez avoir des opérations avec, du coup, comme il y a un défaut d'organisation de l'espace, vraiment une difficulté à aligner les chiffres dans les colonnes comme, comme les représentations codifiées, qu'on pourrait prendre pour de la dyscalculie, d'une manière abusive, parce que là, ce n'est pas du calcul, c'est simplement l'écriture dans l'espace du cahier et l'organisation par colonne. Hein. Donc on est vraiment là sur de la dys dyspraxie, un peu plus tard, hein, vers, à l'âge où, où on fait ce genre d'opération et où les élèves vont rencontrer vraiment des difficultés de formalisation des données qui vont engendrer des difficultés importantes. Évidemment, là, le résultat ne peut pas être juste. J'avais trouvé, c'est ce que je vous disais hein, sur YouTube, si vous cherchez les vidéos sur YouTube, alors, il faut faire attention parce que, justement, il y a beaucoup d'erreurs. C'était un document, euh, c'était à destination des parents. Donc là, le, le, le discours n'était pas un discours de professionnel. C'était un discours qui visait à rassurer à atténuer les, les, les angoisses des parents, en quelque sorte. Et donc, il y avait le, le fait que, dans les points à discuter, ce que j'aurais voulu vous proposer de faire, c'est-à-dire de relever les points théoriques qui étaient importants, mais surtout les erreurs à pas dire, c'est-à-dire que c'est une maladie qui va se guérir si on va faire un nombre significatif de séances chez l'orthophoniste. Ça ne guérit pas le rôle de l'orthophoniste, est fondamental pour faire un travail différent, mais on ne guérit pas de la dyslexie par 50 ou 60 séances d'orthophoniste. Il les faut peut-être, mais on ne guérit pas. Et c'est un des mots qui est souvent employé dans les vidéos qui sont faites par les parents ou à destination des parents, qui du coup méconnaissent le fait que c'est un fonctionnement du cerveau particulier et qui pensent qu'avec un, un traitement approprié, c'est-à-dire X séances trois fois par semaine, euh, on va remédier à ces difficultés-là.